0: はい、こんにちは、えー。今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいております。ご質問は、日本が衰退している原因は何ですか私は竹中平蔵が全て悪いと思います。っていうご質問なんですけれど、まあ、日本が衰退している原因ですよね。まあ、経済が衰退している原因なんですけど、まあ、これ人によって意見全然違うんですけど、まあ僕が思うには一つや二つの要因じゃなくてものすごい数のですね複数の要因が複雑に絡み合ってまあ今のこの日本が衰退してててているるる状況になっているって考えてるんですねじゃあどんな要因があるかっていうことをですね僕が今からお話しさせていただこうと思うんですけど。まあ私あの経済の専門家でもなく1回の美容外科医なんですけれどあの僕とね違う意見の人もねたくさんいると思いますのでもし僕が今から話すこと「ここは違うよ」とか「私はこう思います」とか、えー、意見があればですね遠慮なくコメント欄にお書きください読ませていただきますので,でまずはですね日本が衰退している原因、まあ、単純に日本人の労働時間があの確実に短くなっていますよね。まあ、あの昔の人たちっていうのはめちゃくちゃ働いてたわけですよねあの、まあ、残業もしてたしあとは、まあ、今でも、ね、残業してる人はいるんですけど、まあ、確実にデータでですね昔の人と比べるとですね労働時間自体はもう短くなってるわけです、まあ、自分の時間をあの大事にしたいっていう人自分の時間を持ちたいっていう人が増えてこれはまあいいことではあるんですけれど。昔の人は土曜日も働いてたし休みの日も働いてたし、まあ、今でも休みの日働いてる人いるとは思うんですけど、まあ、確実に労働時間長かったわけですね。で日本ってまあ天然資源も乏しいわけですしあとは食料自給率も低いと。うん、なので、ま、ああの天然資源とかねあの土地が豊富でですねあの、食料もたくさん生産できる国に比べればですね、まあ、マイナスの点が多いわけです。なので、まあ、日本人が真面目だっていうことが取り柄だったんですよね高度経済成長期っていうのは、まあ、とにかくよく働いたと会社のためによく働いたっていうのがあって、まあ、年功序列就寝雇用っていう制度も相まって、まあ、めちゃくちゃ働いて経済がです、ね、発展したっていうのは確かにあるわけですなので単純に労働時間は減ってますで生産性自体は別に上がってないわけですねだけど労働時間だけが短くなってるっていうの、まあ、まずこれ一つの要因だと思いますね、うん、あとは、まあ、今の世の中ってそれなりに豊かなんですよね。まあその国民の声を聞くと、まあ、お金がないとか貧しいとかあのそういう声を聞くんですけどあのだけどその戦後間もない頃に比べればはるかに豊かなんですよね。まあそれなりに食べるものがあるし、まあ、飢え死にするっていう人もですね、まあ本当一部はいらっしゃると思いますけどほとんどいないんですけれど、まあ、昔、まあ、戦後間もない時本当に焼け野原になって食べ物もない親もいない住む家もないっていう時に比べればですねはるかに豊かなわけです。で戦後間もない時時代を生きた人っていうのはですね本当にもう何もない状態ゼロから作り直したわけですね。インフラも作っててて会社を起こして産業を起起ここしし産業電化製品作って自動車作ってって、まあ、とにかくもうハングリー精神の塊みたたいなものだったと思うんですよね、まあ、とにかく貧しかったので、まあ、豊かになりたいっていう気持ちでものすごい頑張って努力してたと思うんですよね。なので、まあ、そ,れその時の人に比べればですね、まあ、どんどんどんどん日本豊かになってるんですそれなりにその経済が発展して豊かになって物が溢れてるんで。まあその昔の人と比べるとハングリー精神というのは当然ないわけですよねもう生まれた時から豊かだったんで、まあ、僕も含めて豊かだったんで、うん、なので、まあ、昔の人はすごい辛い思いをしてたわけですよね食べるものもなくて住む家もなくて辛いなとその中を必死で生きてきたんであの当時ものすごいストレス辛いことあったと思うんですよねなのでものすごいあの辛いことストレスを一回味わうとですね、まあ、複数回味わうとですねまあそれよりあのちっちゃいストレスのこととかはもう絶えたことじゃなくなっちゃうんですよねなので昔すごい大変な思いをした人って逆境に強いんですねだけど今の人たちは、まあ、私も含めて生まれた時から豊かでそんなにストレスがないんでまあ逆境に弱いっていうのがありますハングリー精神がないいっていうのもありますよね、うん、なので、まあ、今の私たちがこれだけ豊かにあの安全な社会で生活できるのって本当に先人の方たちがですね、本当に死に物狂いで頑張ってきていろんなものを作り上げてきたおかげなので,で僕たちは今その先人の方たちがです、ね、頑張って作り上げたものを食い潰して生きてるっていうのが正直、ね、現状なわけですよね。まあ,あとは平均寿命がすごい伸びてきて高齢者の方が増えてる、まあ、これも大きな要因で、うん、なので戦後間もない時って本当に平均寿命って今よりも、ね、うんと低くて、まあ、年金受給年齢になって、まあ、なあの何年か経つともお亡くなりになるとかそういう状況だったわけですけど、まあ、今年金受給年齢になってもそれからもねあの10年20年30年とかそれ以上とか生きる方も多いように。まあ、平均寿命っていうのが上がってるわけですね。で、それに伴ってま政治の世界でも経済の世界でもどんな世界でもま70代80代90代の人が現役で未だにですね。あの居座ってしまってるっていうのもあるわけです。なので、その人たちよりも下の。コストっていうのがないんですよねまあ、50代60代とかそれ以下のコストがないっていう会社とかあの政治の世界っていうのがあるのでだからそれより下の人たちがですねなかなかもう頑張らない頑張る気力がないっていうのもあるんじゃないかなって思いますあとは平均寿命が伸びて当然医療費もかかるようになるしえっ、ー、と年金制度も危うくなるわわけけだしあと社会保障費もどんどんん上がっていくわけなんですよねで特に日本っていうのはですねその医療費がどんどんどんどん上がっていってしまうというシステムなわけです。というのは日本の医療機関って、まあ、ほとんどが民間の病院なんですよね。だけどあのその民間の病院に支払われるお金っていうのは大部分が。保保険ななんです公的な保険から払わわれるわけですよねだけどこれアメリカだと民間の病院が多いんだけれど保保険険は民間のいいう場合が多いですそういう場合だとまあせめぎあってあんまり医療費っていうのは上がらなくなるわけだしあとまあイギリスなんかだと病院自体がほとんどが公的な病院なので医療っていうもの自体がまあ警察とととかか消防とかと同じ立ち位置になってるわけですねだからに日本の、ね、民間の病院みたいに無理して経営をする必要がないんですねたくさん入院させてたくさん検査してたくさん治療して通わせてで保険点数ですねどんどんお金を稼いで経営させていこうという努力をしなくていいわけなので、まあ、日本の場合だとねえー、するためにたくさん無駄な医療を施していってでそうするとね医療費を削減するために厚労省は保険点数をどんどん下げてってそのせめぎ合いをしてるのでどんどん医療費は上がっていくし、えー、医者や看護師の仕事も増えていくっていう悪循環になってるわけなんですよね。ということで日本で、ね、どんどん医療費が上がっていくわけですねこうあの高齢化に伴ってっていうのがありますね。な,なのでそれに伴ってまあ社会保障費を補うために消費税も上げないといけない、まあ、それ以外の、まあ、地震があれば復興税もあるしあと防衛予算が上がればあのまたそれに伴って増税したりとか、まあ、社会保障費も上がってっていう形でままあななんんか未来が暗くなってしまうんですよね若い人たちにとってはもうどんどんどんどん高齢者が増えていってで年金制度も危うくなる。でマススコミも暗いニュースばっかり流すすんですよ国の借金はどんどん増えていってこれはもう国民1人当たり 1,000 万円超えてとかですねなんか意味のない計算してですね煽ったりとか年金制度が破綻しますとか昔は騎馬戦だったのが今これからもう肩車になります若い人たちの負担がどんどん増えますっていうようにですねそうやって、まあ、政府の批判をすることによって視聴率を稼ごうとかですねあの新聞を売ろうとかまあそういう策略とかもあるんでしょうけれどまあ、とにかくね暗い雰囲気になってしまってまあ若い人たちにとっては日本の未来暗いなっていうのがどうしてもなってしまうんですねそれがまあ高度経済成長期のですねどんどんどんどん日本がですね活性化していて経済が繁栄するんだっていう勢いがないっていうのもあると思いますまあ、気持ちの問題っていうのはあると思いますよね。あとはまあさっき話したように年配の人たちがずっと経済まあ、財界に居座ることによってですねやっぱりもう利権にしがみつく既得権益をなんとかしてね維持しようっていう流れになってしまうとで新しいことを取り入れないと新しいテクノロジーを入れないともうどんどんどんどん頭が固くなっていってしまうわけですねだから昔は若い人たちがどんどん活躍していたのがまあ、今はあのとお年寄りがですねもう居座って若い人たちがね思うようにその組織の中で頑張れないっていうのはあると思いますなのでこれはね本当は既得権益とか一回ぶっ壊した方がいいんですけどまあこれだけで,ですねもうがんじがらめにされてしまうともうぶっ壊すっていうことができないわけですよね。まあ、なのでもう明治維新とかあと第二次世界大戦で敗戦国になって外国に占領されてぶっ壊されるとかですねそれぐらいのことがないともうこの規則権益とかあとこの医療のシステム民間の病院があって保険診療で支払えてっていうですねのシステムはもうぶっ壊れななないいいんじゃないかなって思いまり、まあ、どれだけ政治家の人がね頑張って改革しようとしてもですね一、まあ、回ぶっ,ぶっ壊さないとねなかなか治らないっていうのはあると思いますね難しいと思います。ということで、まあ、IT に完全に乗り遅れたっていうのがありますね新しいことに取り入れなくてまあそうこうしてる間にマイクロソフトが Windows を始めてそれも日本人みんな使ってでアップルがマ、ま、ッ、あ、キントッシュで iPhone ってそれも日本人が使ってっていう感じで、うん、あとはアプリとか SNS とか、まあ、Amazon とかえそういったものもね海外のものを日本が利用してるっていう状態 Facebook も X も Instagram も TikTok も全部外国産日本産のものがないっていう状態なんですね。ね、これもう完全にス,スマホがあの世界中に普及した時に乗り遅れてしまったっていうのはあ,あると思います。っていうのはスマホがあの世界中で広がる前、まあ、日本人みんなガラケー使ってたんですけれど、まあ、その時ってガラパコス化してたんだけれど、まあ、みんなね NEC とかパナソニックとかソニーとかシャープとかの携帯を使ってたんですよね僕も NTT ドコモのねこの折りたたみの NEC とかソニーとかのを使ってたわけなんですけれどまあ今はもうみんなあれですか中国の工場で作られた iPhone を使ってたりとかなかなか日本産のですねスマホを使ってるっていう人は見かけない状態になってしまったしもうアプリも。えっと何ですか ？amazon とかもね。sns もですね。まあ、海外のサービスを使うっていう状態になってしまってまあ、完全に it で乗り遅れたっていうのはあると思いますね。あとはよく言われてるのはまあ、竹中平蔵先生とかもたまに言うんだけど、まあ、日本人そのものが劣化していると。いうわけですね、まあ、そういうと「竹中お前が言うな」っていうんですねあのコメントとかねいっぱい来ると思うんですけどヤフコメとかもそういうのが来てるんですけれどじゃあ日本人は劣化しているのかって話なんだけど、まあ、それはねさっきも話した通り昔の日本人はですねもう焼け野原からものすごい大変な思いをしてハングリー精神で頑張ったんで、まあ、その頃にの人と比べるとですねやっぱり全然頑張ってないっていうのはあります。まあ、そういううい意味でではは日本人劣化してるとは思うんですけどまそれだけハングリー精神っていうのがね、昔の人はあったわけだしメンタルもめちゃくちゃ強かったしもう困難なことばっかりだったんで、まあ、多少のことは困難だって感じないもうすごい頑張ってたと思います。でその後の世代の人たちも「まあ、24時間働けますか」ってね「リゲインの CM もやっててもうサラリーマンめちゃくちゃ働くのが当たり前って企業戦士って言われてて、まあ、なんかバリバリ働い。夜遅くまで働いてね栄養ドリンク飲むのがかっこいいみたいな時代だったんですけど、まあ、今そういうことを喧伝、ね、するとなんか叩かれる時代になっっちゃったんですよね休ませてあげないといけない日本人は働きすぎだとかあの自分の時間を持つようにしようっていうのが、ね、そういう風潮になってきたんでなんかバリバリ働いちゃいけないみたいな空気になったんですけど、まあ、とにかく昔の人はめちゃくちゃ働いて、まあ、天然資源もなく。食料自給率も低く、もう真面目だけけが取り柄なわけですよね。だけどただでさえね資源がないのに、うん、原発も動,動かすことが、ね、できなくなってきてるのにの真面目で働くだけのが取り柄だった日本がです、ね、働かな,なくなっちゃったら、まあ、衰退するのって当たり前なんですよね。うんまあそれもまあ日本がね豊かになったっていうのがあるんですけれど、うん、まあがむしゃらに頑張,る頑張るのがかっこ悪いみたいな風潮になってきたっていうのはありますよねあとはまあ日本人のメンタル自体も弱くなってるのは確かだと思います、まあ、それは平和になったからいいことではあるとは思いますっていうのはまあ最近だと子供の頃に殴り合いの喧嘩をしたっていう経験のある人はですねあんまりなんまいいなですよねだけど一昔前の人は子どもの頃殴り合いの喧嘩をしたことがあるのが当たり前だったわけなんだけど、まあ、今の世の中だと学校で殴り合いとかあるとあのすぐね親が乗り込んでて「これは良くない」ってね押さえつけちゃうんですけど、まあ、昔の人はですねあの子供同士が殴り合いしてもねあれいいじゃないかって暴れ発着もあの人気だしねこれでいいんだってねこうやってて仲,仲直りしてですね、いろんなことを経験して成長していくんだっていうのがあったんだけどなんか今だとちょっと何か体罰とかもちろん体罰はねよくないんですけれどあのあの学生同士が喧嘩したりとかするとですねあの怪我したりとかするとすぐ大問題になっちゃうわけなのでまあ、そうやってですねあの大変ななな思いいをしててててメンタル強くくすす。るるっっう機会がどんどんん少なくなってきてるわけですだから社会人になってもメンタルが弱いっていう人が多いわけだしあとはなんか諦めないで根気,を根気よく頑張るっていう風潮もだんだんなくなってきて、まあ、精神力もあの落ちてきてるんじゃないかなって思います。もちろんその効率よくねあの合理的にコスパよくタイパよく頑張るっていうのも大事なんですけれどある程度ねが,がむしゃらに頑張るっていうこともね、諦めないで頑張るっていうのも大事なんじゃないかなって思うんですよね。なのでまあ今はね例えば学校でですね例えばいじめにあってたらもう学校行かなくていいよ不登校でもいいんだよって転校すればいいんだよっていうねそういう逃げ道が用意されてるんでそれはそれでですね救われる人もいるんですけれど昔だとあのいじめられたらですねあのいいじめられないように頑張れとか、ね、あと不登校でもなんとかして頑張ってが学校行け学校休むなんてあのとんでもないって言ってですねそれで無理やり生かされてでそれで頑張って復活して乗り越えてメンタル強くなったっていう人もいるんだけど今だと結構最初からあのもう学校行かなくていいよっていじめられたらね転校しようとかねあのこ自分で克服してあの頑張って乗り越えるっていう。よりもまず逃げ道が用意されてるそれによってですねその自殺とかが防げてメリットはあるんだけれど、まあ、本来だったら自分の力でね克服できたのをあのそっちじゃない方向に行くっていう人もいるんじゃないかなって思って、まあ、これは一長一短ある,あるしもちろんねいじめが原因でねその不登校になったりとか転校するっていうようなね悪いことじゃないので僕はこれねあのダメだって言ってるわけじゃないのであのコメント欄あのご容赦くださいって感じですね。はい、っていう感じですよね。うん、まあ要するにですねだから社会に出てもみんな人間っていうのは自分のことを棚に上げて他人を批判したりとかする人たちばっかりなんですよ。から子どもの時もそうだし社会に出てからもそうなので子どもの時にですねそういう目にあってですね理不尽な目にあってそれを全部乗り越えると社会に出てあのそのメンタル強いメンタルを身につけて乗り越えれるようになるんだけど、まあ、子どもの時にそれを克服しないとですね社会に出てあのすごく打たれ弱いあの大人になっちゃうっていうことがあるっていうことなんです。そ、まあ、それは一長一長短があっっ、まあ、ってててうやねあの逃げ道を用意することによってあの自殺しないで済むとかねそういう場合もあるし嫌な思いしないとかねトラウマにならないようにするとかねいろんなメリットもあると思うんであの一長一短はあると思いますと、はい、あとはですねうん、まあ日本ってね、やっぱり自然災害がめちゃくちゃ多いんですよね。で特に最近多くなってきてるんですね。まあ、東日本大震災もあったし、あとは阪神大震災もあったし、まあ、定期的に大きな地震が起きてるんですよね。あとはまあ台風もよく来るし、火山も噴火するし、線状降水帯もあるし、土砂崩れもあるし、で大きな地震があって津波が来たことによって、まあ、原発が破壊されたことによってですね、うん反原発の勢力が強くなって、まあ、原発さえも動かすことができなくなってきてるわけですね。まあとなるとですね当然経済力っていうのは落ちるわけですね。ただでさえ日本はあの化石燃料もないしの、ね、人間が頑張ってでその技術力によって原子力発電というのをですね盛んにしてきたんだけど、まあ、その選択肢も失われようとしているのであとはやっぱね日本人ってその努力している人とか成功している人っていう人をなんか足を引っ張るっていう傾向は昔からあるんですね。まあ、特に最近は SNS とかネットの影響でお金持ちはこんないい暮らしをしてるとか出るとですねそういうのを足を引っ張ろうっていう人が出てくるわけです。まあ、これが海外だと特にアメリカとかだと頑張って成功した人とかいるとみんな素直に褒めたりとかするんです。もちろん足引っ張ったりとかする人もいるんだけど、まあ、特に日本人はですね成功してる人の荒探しをしてあの。妬んんでで足を引っ張るいいう傾向が強いんですよねなので結果的にですねその成功した人お金持ちの人の足を引っ張って、えー、引きずり、あのー、足を引っ張ってですねダメにしてで結果的に日本の経済が駄目になって自分たちも貧しくなるっていうことがねあのー、起こるんですよね。っていうのは日本はですね、やっぱり格差が広がるのをすごく嫌がるっていうのはあります。もちろんこれはアメリカとかでも中国とかでもあると思うんですけれど、まあ、日本格差が広がってるって言うんだけど、やっぱりアメリカとか中国に比べればですね、そんなに格差広がってないんですよね。アメリカとか中国の金持ちって本当半端ない金持ちが多いわけですよ。で、僕は格差が開くこと自体は。問題ないと思ってますで、むしろ格差はひ広がらないといけないと思うんですよね。で、何が問題かっていうと、その貧困の人たちを作らないっていうことが大事なんです。なので上が豊かになる、金持ちになるのは全然構わなくて、だけど下の人がですね、あのさらに貧困になるっていうのはダメで、一定数の,その生活水準は保たないといけないんだけど上の人たちがどんどん成功して金持ちになるというのはむしろ促さないといけないいいとけんですあの優秀な人たちが頑張って新しい産業を起こして GAFA みたいな会社を起こしてですね大金持ちになるっていうのは全然悪いことじゃないしそういうことが起きないと国自体が繁栄しないんですね。けど日本で何か成功しようとしてお大金持ちになろうとする人がいると、まあ、みんな妬んでですね、まあ、SNS とかでもねもうネット上で叩いて叩いてで引きずり下ろそうとするわけですよね。となるとそういうのを見るとですね自分も頑張って会社を起こして成功して大金持ちになろうっていう人たちがあの気力がなくなって,きてしまうっていうのはねあると思います。なので、格差は開くことは全く問題ないんだけどなんかマスコミとか政治家とかも格差が開くのは良くないってね何かあのー、の間違った方向に進も,う進もうとしてるっていうのはあると思います格差はある程度広がった方が全体的に豊かになって下の方の人たちも底上げされて豊かになるっていう,いう方向に持っていった方がいいんじゃないかなって僕は思いますねあとはですね、サービス業とか接客業って日本あのサービスの質が良くてあのいいって言われてるんですけど、まあ、海外のね旅、観光旅行に来る人のお、ね、もてなしの精神でね、日本のサービスは素晴らしいって言ってくれるんですけどこのね、サービス業のこのサービス合戦っていうのがですね、どんどんそ,のそこで働いてる人の負担や仕事を増やしちゃってるっていうのはあると思います。やっぱりサービスの質がいい方がお客さんってたくさん来るし評価してくれてネットの口コミも良くなるんだけれどとなるとですねもうとことんとことんサービスしないといけないんですよね。あのあので日本って店員とお客の関係って圧倒的に店員の方が強いとなんかお客様は神様ですみたいな風潮がずっとあってで店員はまあ理不尽なこと言われてもそれに従わないといけないっていうそういう風潮が日本あるんですけど。これが海外になると全くそんなことはなくて、店員とお客さんの関係って対等なんですよね。そそれはおらく、海外の人たちってサービス業を頑張ってねサービスの質を良くしようとするとサービス合戦になって結果的にその頑張らないといけなくて自分たちの首を絞めるっていうことが分かってるからあえてサービス合戦しないっていうのもやっぱりあると思いますだけど日本人ってねサービス業サービス合戦しちゃってどんどん仕事を増やしてしまうんですよねサービスの質を良くするために配達業だってそのね、配達して不在だったらまた届けてとかですね。そういうサービスの量、仕事の量がどんどん増えちゃってなので、生産性が下がってしまうっていうのがあると思いますね。あとはですね。まあ、よく言われてる。そのマスコミでよく言われてる企業が内部留保を貯め込みすぎだって言いますよね。まあ、その内部留保のっていう言葉の使い方、ちょっと間違ってるんで。まあ、僕のまあ、キャッシュを貯める。利益の剰余金を貯めるっていうふうに言えばいいと思うんですけれどまあとにかくですね日本でまずバブルが崩壊してたくさんの企業が倒産したりとかあとはその後リーマンショックがあってでその後コロナショックもあってってまあその経済的なショックがですね定期的に起きてるわけなんですけど、まあ、その都度やっぱり体力のある会社が生き残ってるんですね。体力があるるっていうのはキャッシュを貯め込んでる会社キャッシュをたっぷり溜め込んでいれば多少不景気が来て利益が出なくなって赤字が続いても何とか生き延びることができるんですだけどそのキャッシュを溜め込んでいないと何か不景気なイベントがあるとまあ倒産してしまうとやっぱりこれだけ定期的にですね経済的なショックなことが起こるとまたこういうことが起こるだろうって思って、まあ、それでまたキャッシュを溜め込むっていう傾向になってしまうと。でやっっぱり日本人っての不安遺伝子っていうものを持ってる人が多いんですよ、まあ、海外の人に比べるとね不安が強いっていう人が多いんですなのでこれだけ不景気が立て続けに起こるとですねまたコロナ初級のですねあの不景気が訪れるだろうっていうことを予測してまあ溜め込んでるお金も使わないと設備投資に使ったりとか事業拡大をしようとせずにひたすら溜め込んでまた次の危機に備えようってねあの不安がににですね、そういうういいい方向に働ててしまうっていうのもあると思いますね。は,い、あとはですね日本はその開口規制がすごく厳しいっていうのも日本が衰退している原因の一つじゃないかなって思います。っていうのは例えば海外、まあ、有名なのはアメリカアメリカだとその会社の中で役に立たない社員とかあのあととと経営状態が悪くなったりとかするとでするでねもうすぐ社員員とか従業員をクビにしちゃううんですもう明日から来なくていいよぐらいにいきなりですねあのクビにされたりとかあと経営状態が悪くなった時とかあと経営方針を変える時縮小する時なんかはもうまとめて何百人何千人解雇とかですねそういうのよくあるんですねでもそうやって日本ではありえないんですね解雇規制が厳しいから。うんでまあ、アメリカみたいにです、ね、必要な時に社員を解雇する、まあ、クビにすることができたりとかまとめて解雇することができたりするとです、ねまあ、会社的にはです、ね、その本当は良くないんですけどあの社員の人には本当に申し訳ないんだけど人件費を削減できて健全な経営ができるっていうのはあるわけです。でまあ、役に立たない人間というのはですね必ずどこの会社にもですね、まあ、言葉悪いんだけどあの必ずいるわけですよね、まあ、給料分の仕事ができないとか、まあ、あるいは能力値が低いとか、まあ、向いてないとか、まあ、体力がないとかですね長時間働けないとか、まあ、役に立たない仕事ができない人っていうのはいるわけです。なのでそういうい人はです、ね、適切にに解雇することによってまちゃんと働いてる人を残して、でそういう人たちに適切な給料を払うっていうことができるわけです。で、そういうあの役に立たない人間を介護することによって生産性も上がるっていうのがあるんですけど、ただ日本っていうのはですね、昔から介護規制がすごく厳しくて、一度雇ったあの正社員は簡単に首が切れないんですね。まあ、これは雇用が守られるっていう点ではすごくいいことだと思います。そんなので日本で失業率がすごく低いんですけれど、まあ、例えば会社の中に全然役に立たない仕事ができないあるいはもうサボってばかりで働かないとか全然適性がない向いてないとかもうミスばっかりするあの足手まといだとか、まあ、成長しないとかもうやる気もないもう体力もなさすぎるとで迷惑かけてばっか会社にとっても損害で周りの社員の人も迷惑えー、かけているとみんなあの人やめてほしいっていう人がいたとしてもやっぱ会社としてはですね雇った以上はずっと雇い続けないといけない会社の都合で解雇するっていうことがですねもう簡単にできないっていう状態なんです。で当然給料分の仕事をしないわけですね。となると。でも会社としてはその人に給料をはた払い続けないといけないので、まあ、他の真面目に働いてる社員にそのしわ寄せがいってしまうその分他の社員がたくさん働かないといけないとか給料がさあの適切に払われない本来払われる給料よりも低い額しかもらえないっていうことになってで会社全体としても生産性は下がるわけですね。なので、まあ、最近政府ももう転職しししやすい世の中にしようとしてる、まあ、それは感じるんですけどだけど終身、まあ、雇用をねやめていこうという方針にしようというそれは気持ちはわかるあの姿勢は伝わるんですけれどだけどやっぱり会社がですね簡単に正社員を解雇できるようにはなかなかならないわけですよねあと非正規社員を増やそうっていう、まあ、流れはあるんですけれど。まあ非正規はですね非正規社員も悪くないとは思うんですねまあメリットもあるしまあ非正規で働きたいって自ら望む人もいるんですけどただやっぱり人材派遣会社が中抜きするっていうこともあるでその分給料があのもらえる額が少なくなるとかそういうデメリットもあるしあるいはメリットもありますあの人材派遣会社の中にねたくさん人を登録すればある会社としては適切な人材こういう人材が欲しいっていう場合ちゃんとその紹介してもらえるし、まあ、そういう人たちを人材派遣会社が管理してるわけなのであの適した人材を紹介してくれるあるいはそのもうとんでもない人はあの送ってこないとかありますまあ中にはとんでもない人もいるかもわかんないんだけどまあ普通にねあの会社を通さないで人が。求人でね来るよりかはまあ信頼できるっていうそういういろんなメリットもあるわけなんですけどやっぱり正社員は一旦雇うと、まあ、どれだけね給料分の仕事ができてないとしても雇い続けないといけないっていう、まあ、リスクがあるわけです日本の会社にはね。なので、まあ、昔の日本人、まあ、高度経済成長期の辺りの日本人なんかはもうみんな死ぬ気で働いてたんですね。もう長時間労働して真面目に働働いいいてて仕事が好きで働いていたあとはもう出世したいって、えー、どんどん出世して偉くなりたいってで部長になったって課長になったって、ね、喜んで,で給料が上がってわってなってたんだけれどまあその。そういう時代はですね終身、まあ、雇用制度とか年功序列っていうのは向いてたと思うんですずっと会社でね働いてバリバリ働いて出世したいっていう気持ちの人が多かったからだけど今の日本人ってどっちかっていうとそういう人って少なくなってきて、まあ、あんまり仕事したくないできればあのそんなに仕事したくないって仕事とプライベートはきっちり分けてで自分の時間が欲しいとかあるいはもう出世したくないとあの責任が重たくなるのは嫌だからとかねなんかどっちかとというと就寝雇用が向いてない人が多いんですだから今の時代こそやっぱりアメリカのようなジョブ型に、ね、スイッチしていってってなるとアメリカのようにですね、まあ、簡単にその社員を解雇できるようにした方があのその方が生産性は上がるのは上がるんですけどでもですね、まあ、これもですねやっぱり一長一短あって、まあ、日本の会社のいいところはやっぱり雇用がしっかり守られてるっていうのがあると思うんですよ。まあどっちかっていうとアメリカなんかは雇う側と雇われる側っていうのはもう仕事ですよと私はこういう仕事をしますんでそれに対するその見合った対価をいただきますお金いただきますっていうですね、まあ、ドライな関係なんだけど、まあ、日本の会社ってどっちかっていうとその社員って学校の延長みたいなな感じなんですよねあの学校ってまあ学費を払ってで学校は面倒を見てくれるっていう感じじゃないですか成長を見守ってくれるっていう感じで。でまあ、その延長で大学卒業して会社に就職すると、まあ、給料はもらうんだけど、まあ、それなりに面倒を見てくれる成長を見守ってくれるっていう感じでなんか学校の延長でアメリカだったらもう必要ないってなるとすぐクビにされるんだけど、まあ、日本だとそんな簡単にクビにされる心配はないと。まあ、中にはブラックな会社は簡単にね社員の首を切るとかねそういう良くない会社もあるかもわかんないんだけれどそれでもアメリカに比べるとですね日本ってだいぶ雇用が守られてるわけなんですよね。で人間ってやっぱり生まれながらのの能力の差ってすすごくあるんですよ。こういう仕事が向いてる人バリバリできる人向いてない人とか体力があってバリバリ長時間仕事できる人できない人って。いるわけです。生まれながらの能力のが差があるんだけれどそれが学校だと能力があっても能力がなくても、まあ、みんなね、あのー、ちゃんと扱ってくれて卒業させてくれるわけじゃないですかよっぽどサボったりとかしなければ。まあ会社も一緒で能力ある人も能力ない人もですねみんな一緒に、あのーまあ、比較的落ち着いて働けるっていう、まあ、そういうメリットもあるわけです。なので例えばある会社だと、まあ、特に大企業とかあと銀行とかでよく見られるんだけど、まあ、例えばうつ病になっちゃってもう働けなくなってもやっぱり簡単には首にはされなくて全然ずっと働いてないんだけど給料はちゃんともらえてるしあの雇用も確保されてるっていう状態、まあ、そういう会社多いんですね、まあ、中にはねあのブラックな企業でね薄病になって働けなかったらすぐクビっていうところあるんですけど、まあ、それでもやっぱりアメリカなんかに比べるとかなり守られてるっていう感じでだから日本って失業率がすごく低いんです、ね、まあ 2% とか、まあ、2.8% とかそれぐらいで、まあ、ずっと安定してて。まあ、不景気になっても比較的失業率って低いままなんですよ、まあ、ちょっと上がるんですけれどこれが外国だと不景気になるとガーッと失業率が上がってで景気よくなるとまた下がってってすごい波があるんですけど、まあ、日本の失業率って、ね、比較的安定しててまあ 2.8% とかって働く意思のある人はもうほとんど働けてる状態なんですよ。でもまあ 2.8% 失をしてるじゃないかっていう話もあるんだけどやっぱりね 2.8% ぐらいはですねその仕事が本当にできない人っているんですね能力的にあのまあ、仕事ついても全然ついてきいなくて働けなくてまあ使用期間の間にあの。やめることになってしまって、でまた新たにね、就職してもまた続かなくてっていう人はですね、やっぱり日本人でもね、2.8% ぐらいいるんです。そういう人たちはその、どう頑張っても働けない人、まあ、一定数いるんです。まあ、比較的そういう人って日本は少ないんですね。日本って平均の IQ もすごく高いし、あと教育水準もそれなりに高いので、まあ、これが海外だともっと高くなるんですけどなのでね 2.8% って働く意思のある人で働く能力のある人はほとんどみんな働けてると働きたくて働く能力もあるのに仕事がないっていう人はほとんどいないんですこれが例えば今の中国だと若者の 20% ぐらいがね職につけないまあ、一流大学出てもニートをやってるとかねそういう人もいるんだけど日本の場合だとそういうのがないのでまあやっぱりそれは日本のね社会の温かいところだと思うんでもちろんメリットはありますけれどただやっぱり社会全体あの反映していくためにはやっぱり失業率がちょっと上げるぐらいの方が生産性が上がるっていうのはあるしあるいは職につけてて働いてる人の給料も上がるっていうのはありますね。やっぱり給料分の仕事をしない人をずっとね雇い続けないといけないっていうリスクが会社にはあるわけですからね。うん。なので、まそういう状、そういう社会なんですよ日本っていうのは。なので、例えば不景気になって、会社の経営状態が悪くなっても、あの収入が減っても、やっぱ社員をずっと雇い続けないといけないんです。アメリカみたいに景気が悪いからこそっとまとめて何千人解雇とかね絶対できないんです日本でそんなことをしたらですねものすごく叩かれてしまいますマスコミからも国民からもね会社が叩かれてしまってで訴訟のリスクっていうのもありますこれがアメリカだとですね、まあ、一時その解雇されただけで,ですねあの頻繁に訴訟とかってね、まあ、そんなに起きないんですよねだけどあのたまには起こるんですけどあそんなに起きないんです。で日本の方がやっぱりそういうの叩かれる傾向があります。それはやっぱり昔からの終身雇用制度とかありますしあと解雇規制っていうのが非常に厳しいからですよね。なので経営状態が悪くなっても不景気になっても雇い続けないといけないと。あの仕事がなくても社員に給料を払い続けないといけない。あの働かない社員がいっぱいいても給料を払い続けないといけないんですね。となるとやっぱり雇い続けるっていうリスクがあるので、まあ、余計に余計にキャッシュををめめ込込むむ金どどんんということになってしまうんですそうすると、まあ、コロナショックとか、まあ、リーマンショックとかですねそれぐらいの不景気がやってきたとしても、まあ、社員にですねなんとか給料を払い続けて会社を潰さないっていうことができるので、まあ、余計にキャッシュ貯め込んでの事業を拡大したりとか設備投資したりっていうのがですね、まあ、減ってしまってるってそれによって日本がですねなかなか今反映しないっていうのがあると思いますあとは、まあ、その働かなくてもクビにならないとか役に立たなくてもクビにならないっていう状態だとですねやっぱり社員同士のね競争っていうのも起きなくなっちゃうんです。っていうのは、自分よりは、ね、るか下の人間がいるとあの人は働かないから俺も働かなくていいかとかあいつが働いてないんだから俺も働きませんよってねやっぱりどうしてもそういう空気になっちゃうんですね。これが逆にその簡単にクビにされちゃうようなあの会社だと真面目に働き続けないとすぐクビにされちゃうんです。なのでその分、まあ、まあサボらないとかあと競争が激しくなると。自分がね活躍して上の方にいれば自分がクビにされる心配はないとか、まあ、そういうのがあるんですけどやっぱりそのある程度サボったりとか役に立たなくてもクビにされないっていうと、まあ、そうやって落ち着いてねあの安心して働けるっていうメリットもあるんだけれどだけどやっぱり競争が社員同士の、ね、競争が働かなくてあの会社自体の生産性もあまり上がらないっていう。っていうところも一部ありますもちろんみんながみんなこうじゃなくて全然ね逆の方向性のね会社も日本にあると思うんだけど、まあ、こういうのも一部ありますよっていうことですね。あとはあの日本はですねやっぱり中小企業に対してすごく手厚い保護をしてるんですね政府が。なので非常に生産性の低い中小企業でも、まあ、なかなか倒産しないんですね。で本来企業って生産性の低い企業っていうのは倒産した方がいいっていうこともあるんです社会全体で見ればもちろん倒産すればですねそこで雇われた人,人は職を失うしそのの経営者の人もねすすごく悲ししいい思いをしますまあ日本だとそれでね自分で命を絶ったりとかそういう人もいるんで、まあ、中小企業をねあの手厚い保護をするというのは大事なんだけど本当は企業っていうのは生産性の低い会社は倒産してで生産性の高い企業が残ってって、新しい会社ができてって、新陳代謝を繰り返した方がまあ、衰退しないでまあ、経済がね。全体的に反映するっていうのはありますんで、まあ、これも日本が衰退している要因の一つではあります。だけど、まあこれもね。あの中小企業を保護してもらえるって言うのは経営している人も雇われている人もメリットでもあるので、これが絶対悪いっていうわけではないです。これは賛否両論あると思います。あとは、まあ、よく言われているのが、まあ、消費税率が上がり続けている、まあ、これはその財務省がもう税収を上げるためにもう必死になりすぎている、まあ、職業病のようになっている、まあ、財務省が問題だとか消費税上げ続けているのが問題だってこれよく言われていますよね。上向きになってもその上向きになったところで消費税率アップっていうのが毎回行われているので、まあ、その都度ですね上向きになった景気が落ち込んでしまっているとでその後また景気が回復してくるとまたそこで消費税率が上がってしまうとでそれでまた落ち込んでしまうとでこれがですねその財務省にとっては景気がが上上向きになるるのが消費税を上げるチャンスだみたいになってるんですねだからこれが良くないってよく言われてて景気が上向きになってる時に、まあ、そのまま消費税率を上げなければどんどんあの日本の景気、ね、上向きになるのにその都度消費税率を上げてしまうとこれが問題だとまあまあこれ確かにね一理あるんじゃないかなって思ってます。ただその一部のの人はもうこの財務省が消費税率をその上げること。まあ、これが日本経済衰退の全てみたいにですね。あの言う人もいるんですけど、まあ、確かにこれ一因ではあると思いますが、まあ、それ以外の要因もたくさんあるし、それ以外の要因の方が大きいんじゃないかなって。僕は個人的には思います。まあ、これも人によってね。意見全然違うと思います。けれどでまあ、僕はですね。やっぱり無駄な社会。保証費、費、まあ、特に医医療療でですすすよねね無駄な医療がすごく多いんです、ねまあ、日本人って、まあ、風邪ひいただけで病院行ってでその都度たくさん抗生剤出してもらって、えー、水が飲めてるのに点滴打ってもらったりとかほ、まあ、他にもねその入院患者さん、まあ、手術するたんびに大量の抗生剤を投与したりとかですね、まあ、必要ないのに投与したりとか入院期間がやたら長かったりとか。するわけですよね。なので、こういう無駄な医療費を下げることの方がはるかに重要だし、そっちの方が根本的な要因だと思うんですけれどまあ、それもね。あの前に話した通り、まあ、やっぱり日本の医療制度そのものをですね。一回破壊するぐらいのことをしないとまあ変わらないだろう。っていうのがあります。はいまあ、それができれば消費税も上げなくても、あの十分にね。税収が賄えて、それで。あの経済がね成り立つしって思うんですけどねあとはですね最後に、まあ、医学的な話をさせてもらうと医学が進歩するとやっぱりね人類は劣化するんですよね。っていうのは淘汰が起こららななくなってしまうからです、まあ、細かいことはね今回割愛させてもらおうと思うんですけど、まあ、本来人間が子孫を残すっていうのは通常若い男女が、えー、巡り合ってまず性行為して膣内で射精してそうするとね膣内で1億ぐらいの精子がね射精して出てその1億の精子がですね膣の中をこうやって泳いでですね競争するんですよ。でその1億分の1で、えー、生き残った優秀な精子が、まあ、卵子とくっついて受精して受精卵になるんですけど。その受精するあの卵子っていうのもですねやっぱりその劣化してると良くないわけですよ。でこれ本当にかあの現実的な医学的な話をさせていただくとやっぱり女性は年を取れば取るだけ卵子っていうのは劣化してで妊娠しにくくなるしで妊娠したとしてもやっぱり高齢の女性の劣化した卵子で、えー、赤ちゃんが生まれると病気に。持った赤ちゃんが生まれるる確率は高くなる、まあ、これはまあ医学的に、まあ、現実的な話をしているわけなんですけどと、はい、いうことが起こるわけですよね。でその後、まあ妊娠して、まあ、妊娠中もですね一定の確率で流産したりとか、まあ、相産したりとかするんだけれど医学が進歩するとですねそういう確率も低くなるわけですし相産しても nicu とかで育ててるっていうことができるわけでで出産してで病気とかで、ね、お亡くなりになることなく元気に大人になってでそう,いうの大人になってまた男女がくっついて子供作ってっていうことをですねずっと人類繰り返してきたんだけどまあ戦後以降特に医学が発達して今までは。生まれなかった人が生まれたりとか生き残れなかった人が生き残ることによってっていうことが起きますよとなのでそれによって淘汰が起こらなくなってきてるこれはねすごくいいことだと思います。今まで助けることができなかった命を助けることができるしあとは今まで生ま,生まれることがなかった人たちがね生まれることができるようになったんですごくいいことだと思います。はい、いいうののが僕の意見でございます。まあ、これ以外にもですね日本衰退の原因いろいろあると思いますんであのこういうのもあるよっていうのがあればコメント欄に書いていただきたいと思うし、まあ、僕がねここまでで話した内容でこれは間違ってる私はこう思うっていう意見があったら遠慮なく書き込んでください読ませていただきます。はい、いごご視聴ありがとうございました。